0: Du bist Ernährungsexpertin und möchtest uns als Berufsgruppe feiern? Danke, dass du auf Play gedrückt hast. Wir sind Simone
1: und Ola von Extra Portion Ernährungsexpertinnen. In diesem Podcast geht es um dich. Lass dich inspirieren, motivieren, informieren. Locker und leicht. Schön, dass du da bist. In dieser Folge bekommst du nicht nur eine Extra Portion, sondern einen ganzen Tag an Gesunde Ernährung mit dem VfD, der Verband für Ernährung und Diätetik. Wir feiern heute unseren Gast. Sie ist eine der Ernährungsexpertinnen, wo du denkst, hat ihr Tag mehr als 24 Stunden? Sie arbeitet im Uniklinikum, ist selbstständig, ein Familienmensch. Fachberaterin für Essstörungen und noch ehrenamtlich im Vorstand tätig. Heute gibt sie uns exklusive Einblicke. Wir freuen uns, einen Blick hinter die Kulissen deiner ehrenamtlichen Arbeit im VfWD zu werfen. Herzlich willkommen, Nathalie Zimmer. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Dankeschön. Der Podcast Extra Portion ist unser Herzensprojekt. Nathalie, was ist dein Herzensprojekt?
2: Ja, ich habe natürlich auch ein berufliches Herzensprojekt. Das hast du gerade schon so schön nebenbei erwähnt. Und zwar ist das die Arbeit ähm, mit Menschen mit Essstörungen. Das ist mein Herzensprojekt.
1: Wir feiern heute einen besonderen Tag. Er wurde vor 25 Jahren vom VFED initiiert und ist für alle Ernährungsexpertinnen ein Grund, um eine Party zu organisieren. Es ist der Tag der gesunden Ernährung, der jedes Jahr Anfang März stattfindet. Dieses Jahr, also heute am 7. März. Was ist das Ziel von diesem bundesweiten
2: Aktionstag? Ja, genau. Du sagst es jedes Jahr, findet der statt seit 26 Jahren. Und ähm, das Ziel soll sein, quasi, dass wir als Ernährungsfachkräfte mit anderen in Kontakt kommen. Und zwar über dieses tolle Thema gesunde Ernährung, der wirklich immer am 7. März stattfindet. Also es ist ein fester Tag. Aber wir natürlich einfach treffen die Möglichkeit geben, zu sagen, komm, der, lass dir den ganzen März Zeit, wann es dir am besten passt, dann machst du deinen Aktionstag. Denn ähm, der 7. März kann ja auch schon mal zum Sonntag fallen oder es passt gerade im Kollegium nicht oder für mich persönlich nicht. Also der Rahmen ist ähm, quasi großzügig gewählt und was passieren soll, ist, dass du alleine oder mit Kollegen einfach in Kontakt kommst mit den ich sag mal, Menschen um dich herum, um gesunde Ernährung äh, ihnen näher zu bringen. Dieses Jahr lautet das Motto nachhaltige Ernährung,
1: regional, sessional, fair, umweltschonend, gesund und lecker. Aktueller könnte das Thema nicht sein nicht nur die Medien, auch wir Ernährungsexpertinnen beschäftigen uns intensiv damit. Es ist inzwischen auf fast jedem Kongress oder einer Fortbildung oder Fachzeitschriften Thema. Natalie, warum habt ihr euch für dieses Motto entschieden?
2: Ja, du sagst es eigentlich schon, aktueller geht's nicht, obwohl unsere Planung ja immer schon viel weiter äh, im Voraus ist, aber äh, das war allen irgendwie ein Anliegen dieses Thema auch mit reinzubringen, weil natürlich klassisch ist es oft ein ähm, ja, ernährungsabhängiges Thema. Ja, ich sage jetzt mal Diabetes, Bluthochdruck, Ernährung im Alltag, gastroenterologische Erkrankungen und äh, liest man das ein bisschen anders aufzuziehen. Mit nachhaltiger Ernährung war uns aber allen wichtig, weil wir gesagt haben, okay, wir können da so einen großen Beitrag zu leisten und man kann eigentlich auch super viel machen an diesem Tag. Also es ist ja noch offener und noch wichtiger für, für alle, für uns alle dass das ganz wichtig war, sowohl, sage ich mal, für die Geschäftsführung als auch für den Vorstand und alle, die mitwirken, dass das unter diesem Motto steht dieses Jahr. Ja, du hast gesagt, es hat immer was mit Ernährung zu tun, das Motto.
1: Was war denn so dein Lieblingsmotto in den letzten Jahren?
2: Oh, du, das kann ich dir gar nicht sagen, weil... Es natürlich immer so ein bisschen darauf ankommt, finde ich, ähm, in welchem Bereich arbeitest du gerade selber und ähm, das interessiert dich dadurch beruflich vielleicht mehr. Was mir aber sehr in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich das Thema Ernährung im Alter, weil äh, das mich eigentlich gar nicht so sozusagen berührt hat, aber wir hatten damals im Uniklinikum quasi einen ähm, Stand gemacht und ähm, alle Besucher äh, dadurch auch angesprochen und es ging mehr um das Thema Mangelernährung und da war es einfach so spannend zu sehen, dass sich da irgendwie fast nie jemand mit beschäftigt, ja, dass es ein großes Thema ist, Übergewicht, Adipositas, Überernährung, aber dass die Mangelernährung eigentlich äh, ja so gar nicht im Fokus stand und das fand ich sehr interessant, weil wir da mit ganz vielen in Kontakt gekommen sind, ohne dass das jetzt quasi vorher mein Lieblingsthema war. Spannend ist, dass sich am Tag der
1: gesunden Ernährung ja alle beteiligen können, ob Vereine, Firmen oder wir Ernährungsexpertinnen. Ich erinnere mich gut an das Motto vor drei Jahren zum Thema Ernährung bei gastrointestinalen Erkrankungen. Hier hatte ich mit Kolleginnen Rezepte veröffentlicht und eine Telefonaktion gestartet. Ihr erstellt jedes Jahr eine Bandbreite an Ideen und auch Materialien, die wir Ernährungsexpertinnen
2: nutzen können, was bietet ihr denn dieses Jahr alles an? Ja, als allererstes natürlich dieses riesengroße Sonderheft, was einmal ähm, ja an alle Mitglieder des VVDs erstmal sowieso rausgeht. Das gehört mit dazu, dass immer zum Tag der gesunden Ernährung ein extra Sonderheft äh, mit vielen, vielen Autoren gestaltet wird. Da ist Thema äh, Tierwohl, fairer Handel, also so dass diese ganze Nachhaltigkeit, ähm, ökologischer Anbau. Ähm, sozusagen von allen Facetten gefasst, aber dann nochmal natürlich im Aktionspaket für die Ernährungsfachkräfte vor Ort, finde ich immer interessant, dass es ein Liporello gibt, also was, was man mitgeben kann, was nochmal kurz und knackig ist und wieder eine PowerPoint-Präsentation, wenn man irgendwie da Möglichkeit hat, jemanden zu erreichen mit und äh, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie diesmal ja für jeden was dabei, egal in welchem Bereich ihr arbeitet. Oder auch ähm, diesmal habe ich es ja auch ein bisschen von der anderen Seite im VVD als Vorstand mitbekommen. Sonst war ich ja mehr in dieser Situation. Ich bin Mitglied im VVD und mache das als Ernährungsfachkraft. Ja, Und jetzt habe ich mal gesehen, ah, was kommen denn da für Anfragen rein von Apotheken? Kitas fand ich auch ganz spannend. Die haben dies ja mitgemacht sicher auch schon Jahre davor, aber diesmal habe ich es mal so richtig miterlebt, dass es halt so viele waren, die gesagt haben, ach, äh, gesunde Ernährung und jetzt mit Thema Nachhaltigkeit, da können wir doch alle mitmachen.
1: Ja, so ganz praktisch beteiligen wir uns ja gerade auch am Aktionstag mit unserer Podcast-Folge. Welchen Vorteil hat es für uns Ernährungsexpertinnen, sich am Tag der gesunden Ernährung aktiv mit einzubringen?
2: Ich sehe das Ganze immer noch so, dass von beiden Seiten. Ja, ich finde, gewinnbringend ist es einmal für die, die wir erreichen, ähm, dass gerade, wenn es dann auch wirklich an mehreren Stellen aufploppt, ne, wenn man jetzt über einen Podcast erreicht wird, über vielleicht in, in der Apotheke drüber stolpert, in dem äh, Krankenhaus, ähm, das finde ich die eine Seite, aber die andere Seite auch als Ernährungsfachkraft. Ich bin immer noch der Meinung, dass das, dass wir immer noch unterrepräsentiert sind und das dann oft nicht gewusst wird, was machen wir denn? Ja, und was ist denn eine Diätassistentin? Das ist immer noch irgendwie so, hat immer noch so einen ja, Touch, dass ich denke, je mehr wir auch in der Öffentlichkeit äh, arbeiten können und zeigen können, was wir alles leisten und auf welchen ähm, Bereichen wir über uns, über uns, wir uns überall bewegen, dass man dann auch zeigen kann, okay, was kann denn eine Ernährungsfachkraft alles Tolles stemmen und wo kann die überall arbeiten?
1: Und jeder, der schon mal so eine große Party organisiert hat, kennt es. Hier sind im Vorfeld einige Dinge zu planen. Oft starten die Vorbereitungen schon einige Wochen vorher und dann kurz vorher wird es ja doch manchmal ganz schön stressig. Wie lange seid ihr im Vorfeld mit der Organisation vom Tag der gesunden Ernährung beschäftigt?
2: Das ist natürlich immer phasenweise dann ne? heißere Phasen und äh, kältere Phasen sozusagen aber das also das Thema steht ja immer sozusagen schon zwei Tage ach zwei Tage zwei Jahre äh, vorher fest äh, weil es auch immer Thema auf dem großen ähm, Vd-Kongress immer im Jahr zuvor ist und sozusagen ähm, vor dem, vor dem Tag der gesunden Ernährung und ist nach dem Tag der gesunden Ernährung und andersrum. Ja, es geht quasi immer wieder direkt in die nächste Vorbereitung. Und natürlich spüren auch wir dann mit Aktionspaketen packen und so, dass es dann kurz vorher schon ganz vieles, aber also dieses ähm, Riesenheft zu, zu, zu produzieren sozusagen, ne, das wird ja dann auch ähm, die Autorensuche und was da alles dazugehört. Die Pressearbeit, die, ähm, die Erstellung des Liporellos und so, das, das geht natürlich schon eine, einige Monate vorher voraus.
1: Der Tag heißt Tag der gesunden Ernährung. Was bedeutet für dich gesunde Ernährung?
2: Ja, finde ich immer so eine so eine seltsame Frage. Ich weiß nicht, wie ihr antworten würdet, aber ich, ich finde, es gibt halt nicht diese eine gesunde Ernährung, sowieso nicht für uns alle und wir sind alle individuell. Ich würde es gerne austauschen, so ein bisschen gegen meine bewusste Ernährung. Aber es ist natürlich ein 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 prägendes Wort, womit viele was anfangen können und schon denken, ah, da steckt irgendwie was dahinter oder ich, ich frage mich selber über mich, ernähre ich mich gesund? Aber ich, ich für mich gibt es keine gesunde Ernährung, aber sicherlich eine bewusste Ernährung, die ich für mich und meine Familie ja schon auch lebe und die Nachhaltigkeit gehört halt immer mehr dazu. Ja, da habe ich mir schon auch weniger Gedanken drüber gemacht früher und das ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, dass da auch noch so viel mehr mit dazu gehört, aber ich finde, wenn ich das doch so beantworten kann, ist, wenn ich nach einer gesunden Ernährung gucke, dann muss die nachhaltig sein, sonst passt das für mich auch gar nicht zusammen. Oder nachhaltiger. Ich stelle mir vor, die Geschäftsstelle vom VHD ist heute bestimmt schön geschmückt.
1: Alle haben breites Lächeln im Gesicht, ein Insektglas in der Hand und naschen gesunde Häppchen. Nein, Spaß beiseite. Wie verbringst du den
2: Tag der gesunden Ernährung? Ja, also eine Party, ich, also ich kann sagen, es ist natürlich immer so ein bisschen erleichtert erstmal, weil dann alles geschafft ist. Ja, für uns ist der Tag dann natürlich in der, also wir haben ja viel mehr Arbeit vorher. <lacht> ja, ähm, und ihr habt quasi die ganze Arbeit mehr am, am Tag der gesunden Ernährung. Das heißt nicht, dass wir das nicht machen, aber oft ist es dann doch so, dass vielleicht auch noch ein paar Fragen kommen und wir dann in der Geschäftsstelle eher damit noch äh, sozusagen ja, erstmal froh sind, dass alle Pakete verschickt worden sind, dass so viele mitmachen, dass ähm, wir gucken, wo ähm, ploppt denn überall was auf, wo hört man denn was. Und da sind wir eher so gespannt und haben äh, noch die Öhrchen offen, ob noch irgendwelche Rückfragen kommen oder ob wir noch irgendwie unterstützen können. Und ich glaube, äh, die Party beginnt dann, die, Be nee, die Party ist schon im Gange, <lacht> sagen wir es mal so, aber äh, die dauert, die dauert dann noch länger an. Schön. Ihr seid also
0: am Genießen. <lacht> genau. Oh, das
2: hast du schön gesagt. Ja, genau. Wir genießen eher statt nur eine kurze Party. <lacht> Sehr schön.
0: <lacht> Nathalie, du bist seit 15 Jahren Mitglied im VSED und seit diesem Jahres auch Beisitzerin im Vorstand. Machst du das ehrenamtlich?
2: Ja, Vorstandsarbeit ist ehrenamtliche Tätigkeit.
0: Mhm. Und du arbeitest ja auch im Uniklinikum Aachen in, in der Schwerpunkt Psychotherapie und Psychosomatik und auch selbstständig und dann eben noch diese ehrenamtliche Funktion im Vorstand. Das ist schon einiges.
2: Wie organisierst du dich da? Ja, ich wurde ganz lieb gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, einen Beisitz zu übernehmen. Und das ist ja... Ähm auch eine Ehre, ja, gefragt zu werden in einem Verein, wo ich schon viele Jahre Mitglied bin. Ich habe geschrieben circa 15 Jahre und ich weiß es gar nicht genau, aber es muss mindestens schon irgendwie ähm, darum sein ähm, und habe den VVD auch immer für mich genutzt, ne? für, für die Zertifizierung, ähm, für als Honorarkraft war ich tätig und, und, und. Und da der VfD dann auf mich zukam, habe ich ähm, zwar noch kurz überlegt, aber nicht so lange, um zu sagen, okay, ne, was sind denn da meine meine Pflichten? Ja, und die sind, die halten sich noch im Rahmen, so dass ich das schon ähm, einfach mitgestalten kann. Und so ist es dazu gekommen. Also ich find, fühle mich jetzt nicht äh, damit überfordert, sondern es ist eine Ehre für mich. Wie viel Umfang ist das etwa? Du, ich bin jetzt seit zwei Monaten erst <lacht> im Beisitz, kann es dir gar nicht so genau sagen. Also eher so. Ähm, Sozusagen beim Kongress wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dann ähm, einen Vorsitz im Hörsaal zu haben. Oder auch, dass man natürlich von der Geschäftsstelle mal gefragt wird: Könntest du dir, ähm, ich habe eine Anfrage zu einem Podcast-Interview, könntest du dir vorstellen, sowas zu übernehmen? <lacht> das war jetzt meine, äh, sozusagen äh, eine Möglichkeit, jetzt ehrenamtlich für den VVD tätig zu werden.
0: Ja, wie schön. Das freut uns sehr. Ähm, ja, was, was macht deine Tätigkeit im VfD für dich einzigartig?
2: Einzigartig finde ich halt am VfD, dass es äh, ein Verein ist, der natürlich viele Ernährungsfachkräfte unterstützt und vor allen Dingen also diese Vielfältigkeit unterstützt, sagen wir es mal so. Ja, natürlich bin ich äh, viel auch mit Kollegen zusammen, Diätassistenten, Ökotropologen. Aber ähm, dadurch, dass der Verein sich auch auszeichnet, dass du äh, als Arzt, als Apothekerin, als Diabetesberaterin äh, dort Mitglied sein kannst, ist es schon sehr. Also da, das ist ja auch das Ziel des Ganzen, ja, dass ähm, wir übergreifend arbeiten können. Das finde ich einzigartig und finde ich auch, dass es immer weiter gefördert werden sollte, dass wir da nicht irgendwie gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Ja, du hast es quasi jetzt gerade schon beantwortet,
0: denn meine nächste Frage wäre jetzt auch gewesen, weil der VfED ja ähm, die größte nicht staatlich geförderte Ernährungs- und Diätetikfachorganisation in Deutschland ist und sich hauptsächlich aus Mitgliedsbeiträgen und auch Spenden finanziert. Wer kann denn Mitglied werden? Also sind es gerade die, die du gerade so aufgezählt hast?
2: Genau, ne, natürlich in erster Linie sind es Diätassistenten und äh, ja, Ernährungswissenschaftler, Ökotrophologinnen. Das natürlich äh, macht den größten Anteil aus. Aber wir haben auch dietetisch geschulte Köche, äh, Apotheker, Ärzte für andere Vereine und auch andere Verbände, die mit ähm, sozusagen im Boot sind.
0: Also finde ich auch super interessant und super spannend, weil gerade diese Vielfalt, wie du es ja auch schon so gesagt hast, ist, ist halt einfach auch bereichernd, wenn, wenn viele unterschiedliche ja, dabei sind. Und du hast gerade vorher auch schon dieses Heft, äh, dieses Leporello und diese Informationsbroschüren, die ihr habt, angesprochen und ähm, ich kenne die auch und ich finde die immer so fachlich äh, echt richtig gut gestaltet und sie sind vor allem auch sehr... Äh, praktisch, also sehr praxisnah. Ich habe sie auch selber schon oft verwendet als, als Vorlage oder als äh, ja, Inspirationsquelle für Vorträge, zum Beispiel, wenn ich da was ausgearbeitet habe. Und ja, was gibt es denn noch, wenn ich Mitglied bin? Äh, was kann ich noch alles nutzen im VFED?
2: Ja, die Idee ist ja vielleicht das, was du auch gerade beschreibst, dass ich diese Mischung habe aus äh, schon Broschüren, die auch zur Weitergabe gedacht sind oder auch so... Ähm, so aufgearbeitet sind, dass sie ähm, ja nicht nur für Fachkräfte sind, aber auch ganz, ganz hochwertige ähm, Materialien, natürlich die allein die Fachzeitschriften und die äh, ganzen Fachbeiträge, die geschrieben werden, die für uns ähm, natürlich interessant sind und auch zusammen zusammengefasst sind. Ne? Da ist ja immer, weiß ich nicht, was aus der Berufspraxis dabei, natürlich auch was aus der Industrie, aber ähm, auch ganz wichtig, ja einfach, sage ich mal, Fachbeiträge, die ähm, berufspolitisch sind. Ja, also das finde ich halt spannend, dass ich da beim VfD von profitiere, wenn ich Mitglied bin. Und natürlich muss ich einfach sagen, der Kongress. Ja gut, ich ähm, jetzt wohne ich gerade aktuell nicht mehr in Aachen, aber ich habe ähm, 18 Jahre in Aachen gewohnt und dann war der natürlich für mich vor der Tür. Und einfach so einen riesengroßen Kongress mit dem Mitgliedsbeitrag zu bekommen, das ist äh, das, wo, man, wo ich drei Tage immer von profitiert habe. Ne? Sowohl Seminare, Workshops da zu besuchen, als auch einzelne ähm, einzelne Vorträge. Das finde ich auch einen Riesenvorteil, ähm, wenn ich Mitglied bin, dass ich da umsonst an so einem Kongress teilnehmen darf.
0: Ja, also du, du leitest perfekt über meine nächste Frage, beziehungsweise gerade zum Kongress. Da möchte ich natürlich noch mal ein bisschen mehr einsteigen, denn... Der findet ja jedes Jahr statt, richtig? Der ist jährlich, ja? Ja, richtig. Der ist im Herbst in der Regel und also ich war auch schon dort in Aachen und habe dann natürlich auch die Aachener Brinden mitgenommen. Das war Gut dann immer ein, gutes, ja, ein gutes Adventsgeschenk schon und ich weiß noch, also ich war auch so begeistert von der Größe des Kongresses, muss ich sagen. Also der ist wirklich groß und der Umfang auch. Und es sind wirklich auch so viele unterschiedliche spannende Themen und Vorträge. Und er geht, glaube ich, drei Tage oder, oder ging er früher auch schon dreieinhalb oder vier Tage sogar. Ich weiß noch, dass ich über den Zeitraum auch überrascht war. Also es war wirklich viel.
2: Ja. Zweieinhalb,
0: genau. Zweieinhalb, Freitag, ja.
2: Samstag und einen halben Sonntag. Na, stimmt, ja, so genau.
0: Also wirklich, ja, wirklich viel. Und noch eine riesige Industrieausstellung dabei. Äh, wann ist denn der Kongress dieses Jahr?
2: Ja, also der findet immer am, im September statt. Dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September. Diesmal wieder als Online-Veranstaltung, weil wir natürlich immer auch noch in einem, äh, in einem Universitätsklinikum sind. Und von daher ähm, hast du recht, du kennst ihn dann noch als ähm, Veranstaltung vor Ort, das hat natürlich noch mal einen ganz anderen Charakter, aber wir sind froh, das überhaupt noch in so einem großen Umfang ähm, gestalten zu können dort, denn einfach bei so vielen Hörsälen und so vielen Möglichkeiten äh, gibt es, ähm, also diesmal bin ich ja auch noch, habe ich noch mehr einen Einblick, sonst, wie gesagt, bin ich mehr noch von der anderen Seite da gewesen ne? und habe geguckt, oh, was steht im Programm, was interessiert mich und diesmal konnte ich am Programm mitgestalten. Ja, und ähm, finde es äh, einfach wieder ultra spannend, äh, dass wir zum Thema, ähm, ja, Kinderernährung ist wieder ein, ein ganz großes Thema, aber auch die Mukoviszidose, dann natürlich Nachhaltigkeit, gar keine Frage und spannend für nächstes Jahr, Laborwerte in der Ernährungsberatung finde ich auch richtig, richtig wichtig und äh, bin gespannt, wer da alles ja, zusagt und ähm, dann uns im September dort erwartet. Also ich kann es nur empfehlen, zu schauen, mhm. zu hören.
0: Ja. ja, also klingt super spannend. Also gerade auch mit den Laborwerten oder auch die Kinderernährung, das sind auch Dinge, mit denen ich in der Praxis oft zu tun habe. Also ja, sehr, sehr spannend. Und online ist ja auch... Hat ja auch Vorteile, also gerade Ulla und ich, wir machen gerade auch sehr viel online, wir machen auch Seminare online und da ist natürlich ja einfach halt klar auch der Vorteil, dass vielleicht mehr sogar teilnehmen können, die jetzt die Anreise nicht, sich nicht, ja, nicht leisten können, also aus Zeit- oder ja, finanziellen Gründen auch oder ist teilweise ja online, ja
2: hat schon auch seine Vorteile, ja. Du sagst das, ne? Ich glaube, das war halt immer so, weil das halt immer, wir konnten uns das ja auch alle gar nicht so vorstellen, ne? Also, das hat es ja schon mit sich gebracht, dass das gar nicht irgendwie so in unseren Köpfen war und dass es das so möglich ist. Und ähm, das hat mega viele Vorteile. Ich sage jetzt mal, es ist einfach, erstens ist es ein Frauenberuf, ja, es sind viele Mamas dabei. Ne, die ähm, auch sagen, ach, das ist für mich ein Vorteil, dass ich da nicht äh, reisen muss. Ist das ein Kostenfaktor? Gar keine Frage. Was halt fehlt, ist schon dieses boah, dieses Connecten vor Ort. Ich glaube aber auch, dass es da immer mehr Möglichkeiten gibt, ähm, das auch irgendwie online zu nutzen oder dass man irgendwann, ähm, ja sagt, okay, das und das mache ich auf jeden Fall vor Ort und ähm, so ein Riesenkongress, wo ich dann auch ja ganz viel auch von nutzen kann in, in zweieinhalb Tagen, ähm, den äh, kann ich auch online besuchen, wie toll, ich sammle nicht nur tolle äh, Vorträge, sondern auch noch natürlich Zertifizierungspunkte äh, und kann, die, kann das von zu Hause leisten, du hast recht, ich finde, es ist äh, auch ein Vorteil. Mhm. Ja, ich habe
0: auch gesehen, wenn du gerade dieses Thema Vernetzen auch ansprichst, ich habe gesehen, ihr habt auch so Regionalgruppen, wo sich Ernährungsfachkräfte treffen. Ähm, also gibt es die noch auch, also sind die jetzt auch online? Das ist
2: eigentlich meine Frage. Ja, oder, oder sind die noch in, in Person? Da kann ich dir leider gar nicht so einen großen Einblick von geben, weil ich in dem Bereich ähm, das damals schon sozusagen in Aachen selber mitbekommen habe, ne, was das betrifft, da war aber dann natürlich, weil es auch im Klinikum stattfand, die, die Regionalgruppe, ähm, die war ähm, sozusagen dann natürlich vor Ort, das wurde aber ja dadurch ein bisschen eingestampft, also das war vielleicht, darf ich das so sagen, eine Frage, die ich ähm, hier gar nicht so beantworten kann, wie äh, die sich jetzt halt gerade untereinander abstimmen, weil da auch viel dann nicht über den VVD läuft, ne, sondern die das ja auch für sich dann organisieren. Mhm.
0: Und wenn jetzt jemand von unseren ZuhörerInnen da Interesse hat, ähm, ja, einfach auch mal zu, zu gucken oder zu erfragen, ob es eine
2: Regionalgruppe gibt vor Ort, wo kann derjenige sich hinwenden? Also dann bitte auf jeden Fall direkt über den VVD eine E-Mail schreiben, ähm, wo Interesse, also welches Fachgebiet das Interesse vielleicht ist und äh, in welchem Raum. Und sonst ist es natürlich auch auf der Homepage aufgelistet. Aber ähm, immer gerne sonst eine E-Mail verfassen und fragen. Mhm. Okay,
0: schön. Ja, wir kommen jetzt zu unserer Abschlussfrage. Die bitte schon. Ja, die Zeit <lacht> rast, gell? <Es> schon <lacht> wir, wir hätten noch weiter <lacht> quatschen können. Gell? Ähm, ja, gibt es, genau, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, dann vielleicht so rum mhm. an der Stelle. Gibt es noch irgendwas, was du sagst, ähm, ja, was du noch uns mitgeben möchtest oder unseren Zuhörerinnen?
2: Ich war einfach nur ähm, ja, total gespannt, überrascht jetzt darauf. Sowieso meine erste Podcast-Folge. Und für euch ist es ja auch ein Start, ein neuer Start gewesen. Ich freue mich, dass es das gibt, weil es gibt einfach so viele Podcasts gerade und so viel, was ich auch super finde zum Anhören, aber auch so viel Quatsch, her. Ja? und dass ihr dann sagt, okay, komm, Ernährungsexperte zu sein, das ist was Besonderes und das stelle mir vor, ich finde es ich find's mega.
0: Wie schön, vielen, vielen Dank. Ja, also in unserem Podcast stellen wir Ernährungsexpertinnen in den Mittelpunkt. Wen oder welche Extraportion würdest du dir als Interviewgast für eine unserer kommenden Folgen wünschen?
2: Ja, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis vielleicht zum Anfang eurer Frage zum Thema Herzensangelegenheit. Äh, also was ich immer toll finde, vielleicht findet ihr da ja jemand, ist, wenn ich eine ähm, Ausbildung in, als Ernährungsfachkraft habe und dann aber sagen, hey, ich, dieser eine Bereich interessiert mich noch so sehr wie die Psychologie oder so. Ja, ich bin Diätassistentin und äh, Psychologin. Also, also so eine Kombination finde ich zum Beispiel total spannend. Ja oder ähm, ja einfach wenn jemand da noch was anderes oben drauf setzt, nicht dass das immer sein muss. Ne? Also ähm, ich finde immer, wir sind auch wir sind auch so genug, aber wir sind sehr ähm, als Ernährungsfachkraft erlebe ich oft, ne, dass man sagt, okay, ey, dieser eine Bereich interessiert mich, da will ich noch mehr. Und wer dann irgendwie so sich besonders da noch einen draufsetzt, sowas finde ich toll. Da findet ihr bestimmt <lacht> tolle Ansprechpartner noch, könnte ich mir gut vorstellen für extra Portionen. Mhm.
0: Wir, wir werden danach
2: suchen auf jeden <lacht> Fall, ja, weil äh, klingt, klingt sehr spannend, Ja, finden wir auch bin gespannt, ich höre ja dann jetzt zu, ab jetzt, ne?
0: Ja, vielen Dank, Nathalie, es war wirklich ein sehr schönes Gespräch. Wir haben es sehr genossen, mit dir zu sprechen und danke für deine Zeit und dein Vertrauen. Ja, ich danke
2: euch, das hat Spaß gemacht und ich freue mich und wir sehen uns vielleicht mal irgendwo wieder oder hören uns. Genau, beim Kongress vielleicht. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, dass du uns auch in dieser Folge dein Uhr geschenkt hast. Kennst du auch eine Kollegin oder ein Kollege, die dich inspirierend und möchtest sie im Podcast feiern? Dann melde dich bei uns. Alle Infos und Kontaktdaten findest du in den
2: Show